0: Oi pessoal, bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam gostando aí desse começo de festival. Como eu falei, uma aventura nova para todos nós aqui. Foi muito bacana aí a live do Vicente e da Verônica com a Rafa. Muita coisa legal. E agora, para a gente dar sequência aqui, eu tenho a honra de convidar para um bate-papo, na minha opinião, uma das mulheres mais inspiradoras desse Brasil, um ícone do varejo, é, eu vou terminar de elogiar ela para ela mesma. Então eu queria chamar a Luísa Helena Trajano Para se juntar a nós aqui nessa, nessa live
1: Oi Rodrigo, prazer, parabéns aí Pela coragem de fazer um festival Totalmente digital É assim que vai ter que aprender mesmo Vai voltar o físico, gente, um dia Mas a gente vai sair diferente Parabéns, viu, estava vendo a programação Super legal, parabéns mesmo A todos vocês nesse projeto maravilhoso que é
0: Sorria. Obrigado, Luísa. É um prazer falar com você. É um prazer a gente se conhecer virtualmente. A gente já se conheceu fisicamente né, há algum sim, tempo. Para quem não sabe, a Luísa foi jurada do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo e Fundação Shop em 2018, quando eu e a Roberta vencemos o, o prêmio. Então, sim. a Luísa, ela, ela conhece muito bem não só o projeto da Sorria, como o projeto da Mal também. E, Luísa, é uma sim. honra ter você com a gente. Eu falei, estou super feliz. Queria só dá muito rápido para o público a sua, a sua biografia, né, a Luísa Trajano é presidente do, do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, né, ela foi eleita pela consultoria espanhola Merco, a líder com melhor reputação do Brasil pelo terceiro ano seguido agora em 2020, então, como falei, é uma honra ter você com a gente aqui, é, e eu queria, Luísa, na verdade, começar essa conversa fazendo aí remissão a um Algo que eu li há pouco tempo atrás que eu gostei muito e queria ouvir um pouco de você, que foi uma carta que você escreveu para o Fred, né, para o seu filho Frederico Trajano, que eu tive a honra de conhecer também há algum tempo, é, falando, acho que foi em 1996, se não me engano, e você hum. mencionou algumas coisas muito legais ali, né, alguns conselhos para a carreira profissional, profissional deles, como saber dar e receber, nunca omitir a verdade, ser transparente. É, como, eu queria saber assim como que esses valores que você transmitiu ao, ao Fred moldaram aí não só a sua vida pessoal, mas sua vida profissional, toda a condução do Magazine Luiza, que hoje é uma das grandes marcas do Brasil, uma das marcas mais admiradas aí do Brasil. Então, Rodrigo, eu acho que como você, eu conheço seu pai, convivo com ele,
1: de vez em quando brigo com ele porque ele é italiano machista, agora não é mais, mas amo ele, acho que ele é uma pessoa genial, foi presidente do IDV, mas como você foi criado, eu acho que vocês foram criados com muito princípio, veio da família isso, né? Eu tenho certeza que dá sua vez, porque eu convivo com o teu pai e fico impressionada nesse momento que farmácia está indo bem, como ele resgata ajudar todo mundo. Então, assim, eu venho de uma família que princípios, que tratar todo mundo bem, que não ficar de salto alto, e de não achar que o dinheiro compra tudo, era uma coisa muito forte na minha família. Eu sou do interior também. Isso foi uma coisa que a gente levou para a empresa, porque normalmente, você antigamente, você não lembra, Rodrigo, porque você é muito novo, mas nas empresas, seu pai lembra bem disso, seus tios, era assim, aqui você é profissional, aqui você é, é pai de família, é pessoa. E uma das coisas que eu gostei muito, entrei muito menina também, entrei muito novinha é, na empresa, foi não achar que a gente era duas pessoas, eu não sei se é por intenção, por qualquer coisa, eu achei que a gente era uma coisa só. Isso não foi fácil, agora por eu ser mulher, eu acho que eu conseguia levar isso melhor, porque eu não peguei tantas premissas tão fortes de uma empresa mecânica, porque a empresa era muito mecânica, e eu sempre procurei levar isso que você falou para a empresa, eu não achava que a pessoa... Aqui você tem que ser profissional... não traga problema de família para cá. Se você está com um filho no hospital... se você está separando um casamento... se você está com uma pessoa com um problema financeiro... como é que vai ser a mesma pessoa? Então acho que isso... que nos ajudou muito na companhia... que são princípios que eu tenho certeza... e hoje convivendo com o teu pai... eu tenho certeza que vocês têm... muito forte... porque eu conheço... ele foi presidente do IBV, nunca abria mão dos princípios que ele tinha... por nada... Então, assim, você levar isso para a empresa, eu acho que foi uma coisa positiva num momento onde você não podia fazer isso. Você não faça, e eu chorava, eu falava que eu estava intuindo e no meio da Zomariada, que até hoje eu sou só eu quase de mulher, né, presidente do, <risos> de empresa, e convivo. Então, assim, eu acho que isso ajudou muito, e eu sou movida a propósito. Quando saiu, depois nós vamos falar um pouquinho, epidemia, eu eu procurei entender o que seria meu propósito, eu sou movida. O propósito pra mim, gente, é espinha dorsal de uma empresa, de uma ONG, de qualquer coisa. Quando ela é espinha dorsal, se ela quebra, você não anda mais, tá certo? Então, assim, ela é espinha dorsal. Perfeito. Quando eu tô curvando, que eu pego a espinha dorsal, seja de Mulheres do Brasil, seja do IDV, seja do, de onde eu tô, eu consigo me equilibrar. Então, para mim a espinha do dorsal do, do magazine foi sempre o nosso propósito de dar, de fazer para os outros que eu gostaria que viessem você, de gerar emprego, de trabalhar aquilo que eu escrevi na carta para o Frederico 96. Não mandei ele ser presidente de nada. Eu não projetei. <risos> os outros acham viu que eu, eu, eu bati no computador e ele saiu tão bom assim, né? Que todo mundo elogia. Eu nunca, eu nunca falei para ele trabalhar no Magazine Luiza, nunca falei, pode ver que na carta, eu não falei para ele ganhar dinheiro, eu não falei para ele ser presidente, eu não falei nada disso, eu falei dos valores que eu acredito, que permanecem numa pessoa, isso era em 96 ainda, 20 anos depois, se der tempo, eu vou escrever uma carta que eu escrevi quando ele sumiu o Magazine Luiza. Esse eu ainda não desliguei é, muito, no mesmo, no mesmo papel que eu escrevi, porque eu tinha tudo por intenção, eu tenho um papel que eu escrevia para eles, para neto que ia nascer, e não, sem muito compromisso. E tem um papel que eu escrevo para minhas forças, tem bloco branco, que eu comecei em 91, nesse momento eu usei muito para descobrir o meu papel nesse momento. Então, se der tempo, eu vou ler a carta que eu escrevi 20 anos ah. depois, quando ele, ele ia subir a
0: residência boca. do Maranhão. Vamos arrumar um tempo, eu quero muito que você leia essa carta, muito, eu vou reservar um tempinho aqui, e muito, ah, é, muito legal, eu legal eu você, falar isso porque... Enfim.
1: Eu eu gostou da primeira então você vai ver 20 anos depois do que eu escrevi porque eu só estou lembrando disso porque você falou que gostou da primeira
0: eu adorei e, e, bom, a... e muito legal porque enfim, é, acho que esse contexto de empresa familiar é um super desafio a gente vive isso muito na, na raia do Brasil né por, pela origem familiar enfim então acho que tem tem a gente tem muita coisa em comum nessa conversa você tocou no, no tema propósito né e, e... Eu, há dois anos atrás, se não me engano, vi uma palestra sua no Capitalismo Consciente falando sobre isso, né? exatamente falando como o propósito é a espinha dorsal, né? como o propósito tem que estar muito acima da gente simplesmente gerar lucro ou qualquer tipo de, de coisa, enfim. E uma coisa que é muito, muito impressionante na Magazine Luiza, nesse instante de pandemia, né? enfim, uma série de ações que foram tomadas é, para preservar o público interno, preservar a sociedade, contribuir com a sociedade num momento em que as lojas estão fechadas e que, obviamente, a, a recessão econômica é uma realidade. Então, é, eu queria muito que você contasse um pouquinho para o nosso público que está assistindo como que esse propósito foi né, é, é, preservado e reforçado nesse instante de crise pela Magazine Luiza, nas ações, enfim, como, a, 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 acho que especialmente a, 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 a aderida ao movimento Não Demita, o apoio ao pequeno e médio empreendedor, que é uma bandeira sua, assim, muito relevante. Enfim, então eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso.
1: Assim, Rodrigo, você vai tanto exercitando o propósito e muitas vezes abrindo mão do lucro a curto prazo, quando aconteceu na nossa empresa, várias vezes, enquanto eu era senhor mesmo diretor eu tive que abrir mão de lucro a curto prazo, muitas vezes não ser até entendida pelo mercado, porque é uma empresa que nunca injetou capital, a não ser depois que ela teve fundo. Uma empresa diferente da farmácia, que 90% das nossas vendas é a prazo, e diferente de uma empresa de sapato e de roupa, que o nosso capital de giro é muito grande, então você compra uma máquina de lavar e uma geladeira, é, com 90 dias no máximo, você tem que vender num prazo médio, muitas vezes, de 10 meses, de 15, 8 meses. Então, você tem um, um, um gap aí muito grande que você tem que levar em conta, que era o nosso gap. Então, assim, eu estou contando isso para dizer que, como é difícil você não abrir mão e você lutar para isso. Mas eu sempre acreditei, a sensação que eu tenho sempre é que desde menina... minha mãe falava que eu era questionadora da desigualdade social... nos colégios e então, tal... eu tinha uma bolinha de ping-pong... com duas bolinhas... uma raquete de ping-pong... desculpa... com duas bolinhas... uma do propósito e outra do lucro... porque eu precisava dar os dois... né? porque eu perguntava assim... por que, que será que uma empresa... ela dá lucro e o propósito dela vai por água abaixo... por que, que ela tem propósito e, e não consegue crescer... Será que eu não vou ter que fazer as duas? Aí a imagem que me vinha, eu sou muito de imagem, é uma, uma raquete com as duas. Olha, eu tenho que equilibrar as duas aqui. A hora que uma estiver caindo, eu tenho que pegar. A hora que outra estiver caindo. Então, assim, eu, eu, a gente levou isso. Mas o mais bonito que eu tenho que falar para quem está nos ouvindo, porque primeiro o propósito é a atitude. São de pequenas atitudes que você não muda. De pedir desculpa, dos outros falar, olha, realmente você não foi transparente. Primeiro você tem que traçar o que, que você quer. Essas são os seus valores, os seus princípios. Que os valores até podem mudar, os princípios não mudam. Também não vem ao caso. O que que você vai. Porque tem uns que falam que é valor, tem outros que falam. O que que norteia que você aprendeu? Então, honestidade para nós, a gente não abrir a mão de jeito nenhum. Nós nunca pagamos um dia atrasado. A, a minha tia, que fundou a empresa que não tem filho que é viva até hoje, infelizmente, ela passa um momento mais difícil de sanidade, que eu fico muito assustada, porque ela era uma mulher que lia seis revistas, que sabia tudo, Eu eu convivi muito com morte perto. Eu perdi muita gente cedo. Mas eu nunca tinha vivido com isso. E, também, um, um, sendo uma aprendizado e um sofrimento muito grande. Então, assim, ela, ela apertava, Rodrigo, eu não sei se você conseguiu conviver com seu avô, mas ela apertava, ela apertava o fornecedor ao máximo. Mas ela nunca falou para fornecedor, você me vende que eu te pago em dia. Nunca. Nunca uhum. eu escutei essa expressão. Porque pagar em dia para nós era obrigação. Então assim, ela apertava, ela queria, para boa compradora dentro dos limites que ela achava que ela era boa, e eu ficava até com dó muitas vezes do fornecedor, mas ela nunca falou, você me paga, porque eu, e nunca tratou mal o fornecedor. Ela sempre ajudou quando ele precisava, o pessoal de imóveis, então assim, isso transparência é quando mesmo o jurídico me aperta... para que eu não fale para as pessoas... O que, que ela está sendo mandada embora... pode que eu não vou falar para o inscrito... mas pelo menos eu tenho que falar... porque senão eu não sou transparente... e aí você tem que perder... inclusive muitas vezes dinheiro... porque as pessoas... mandam para ir na justiça porque você... É, assédio moral... ou qualquer coisa parecida... mas você não pode abrir mão e pedir desculpa... então assim... a gente tem alguns conceitos... Nosso, nosso crachá e nossas lugares toda é faça os outros que eu gostaria que fizesse a você. Então, na nossa hum, empresa, há muitos anos, se você marcar as três, você pode ser o Rodrigo, que a gente conhece, o seu pai, que é presidente da, do, do conselho da Correia, a gente não faz esperar cinco minutos, como o fornecedor mais simples que chegou lá, se ele marcar as três, às três e cinco ele tem que ser atendido, porque a gente parte do princípio... que eu não gostaria de ficar numa portaria esperando... só porque eu vou vender para vocês... então assim... e se, se fica... o microfone comigo, a gente é obrigado a pedir desculpa... desculpa... eu não sou de... eu, eu te deixei ficar... não estou dizendo que a gente não faça... mas a gente tem que reconhecer... então... foi uma coisa que sempre notou e durante muito tempo... Rodrigo... eu tive até dúvida... se eu ia conseguir levar... A empresa, se nós todos... que ninguém faz nada sozinha... que aí não... o que eu quero falar é o seguinte... Quando, são por atitudes... Depois as pessoas começam a te testar e ver que você realmente é aquilo. Você está... Uhum. pede desculpa, você faz... Depois eles entram no sangue... é impressionante. Todo mundo fica com medo de perder aquilo... Aí eu criei os... os, 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 os que defendiam a, a, a ética... os guardiões da ética. Então se você gosta dessa nossa cultura... Nos, os guardiões nos ajudam a continuar com ela. Como? A gente criou... eu não achei outro termo melhor... Eu criei comigo um disco e denúncia. Tinha cinco negociáveis, que é o que a gente não pode fazer, porque eu não tenho aquele manual imenso que ninguém lê. Todo mundo assina todo ano os negociáveis. Se você tapear o cliente, se você embutir produto, se você fizer qualquer tipo de assédio, qualquer um, se você fizer qualquer tipo de discriminação à empresa, você é alertado a não ser... É, é, falta de ética de dinheiro, é se você é mandado embora por justa causa, mas essa aqui você é alertada a primeira, a segunda você é mandada embora por justa causa, e a gente não perdoa mesmo, uhum. e a única coisa que não volta para a empresa, é quando a pessoa faz isso. Ela pode até ser mandada uhum. por incompetência, por não deu certo, mas ela, as portas continuam abertas, então a gente foi negociando isso. E eu tenho que te confessar uma coisa, o Frederico até não gosta de falar, mas eu falo para você agora. É assim, eu tinha muito medo, eu e o Marcelo, que, eu, que também está no seu conselho, que foi o que me substituiu, não foi o Frederico. Todo mundo acha que foi o Frederico, uhum. mas não foi, porque dá né? A é gente verdade. não tem mãe. Pai passar para filho, já é imagina não ter mãe uma empresa que faltura 20, mais de 20 bi. Então, assim, não tem isso. Então dá um pouco de Bob, ainda uhum. sou muito conhecido, assim, né? E aí, é, uhum. fala que foi eu, mas foi o Marcelo que assumiu. E sempre eu conversava com o Marcelo e falava, Marcelo. Poder e dinheiro, eu confio no meu filho, no meu sobrinho. Meu filho está lá, eu nunca falei para ele trabalhar no magazine, para ele ser presidente, nada, nada, nada. Até porque não adianta se projetar, porque filho só faz o que você quer. O Pipão deve ter adorado o filho dele trabalhar com o social, mas no começo assustou como a minha filha foi ser chefe de cozinha eu há 25 eu... anos era... atrás. Aí ela assustou muito. Minha tia falava, Luiz Helena, lá não, tem, era, ela não era nem chefe de cozinha, era, era cozinheira mesmo. Quando ela reformou e falou, eu quero ser uma chefe, eu quero mexer com cozinha. Na época não tinha nenhum glamour. Eu assustei. A minha tia, igual vó, assustou mais ainda. Como seu pai deve ter assustado também, no primeiro momento. Ela assustou completamente.
0: Mas, quando eu virei para ele, eu falei é, que eu um estúdio de design. Depois de me formar é. na revendo a administração de empresas. É. Eu sei que hoje ele admira, vibra. E eu, eu
1: também com a minha filha, eu tenho cinco livros editados. Apesar de eu não ter nunca projetado o que ela ia ter sido, mas era uma coisa muito diferente, né? Eu assustei menos. Eu porque eu sou... mas minha tia falava... menina, você formou para ser cozinheira dos outros, né? A minha tia falava... você chama Luísa... você é Ana Luísa... e ela realmente se deu tão bem... tem cinco livros editados... hoje ela mora na... E, e eu admiro... e até invisto nas coisas dela... porque ela não ganha o dinheiro que o outro podia ganhar... mas ela tem um trabalho de resgate... como você... então que hum. bom... então hoje... Sabe? então assim... na realidade... Minha gente, mas eu tenho muito medo do poder e do dinheiro. Ele é um mosquito terrível, e da, e da pressão, e da pressão. Então a gente começou, a, a empresa teve momentos muito difíceis, que a gente não abriu mão do nosso propósito, até porque a família não liga pelo valor da empresa, a gente está nem aí sabendo quanto que vale, nem quando não vale. Então a nossa empresa já chegou a valer 400 milhões na bolsa, sendo que a gente entrou a 4 bilhões, no IPO, porque a gente não separou o ponto com. E se a gente separasse o ponto .com valia 3 bi e junto 400... tive amigos meus de muita influência que me ajudaram a falar. Luísa, separa. O Frederico batia muito, eu batia. Olha, eu sinto muito, eu te escuto, eu não vou separar. Ontem a empresa bateu 100 bi, né? Quer dizer, isso é papel, de repente ela vai para 30, ela vai para 20, você não pode se iludir. Mas a pressão ajuda muito você vai ver, tomar uma medida, talvez se eu tivesse, a minha família na época tinha 74% da empresa, e se ela tivesse me pressionado, eu, o Marcelo, que era o senhor na época, talvez a gente teria separado. Então eu devolvo muito a minha família, que nunca pressionou, ela não sabia quanto estava valendo, ia lá e comprava, e agora também ela não sabe quanto está valendo, também não fala parabéns, isso para eles é papel. Não quer dizer que a gente não vibra, não acha bom, a gente é humano. Então eu tinha muito medo, Rodrigo, perder isso. Eu falava assim, Marcelo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu sei quem é o Frederico, mas o mercado, e agora eu vou falar para você, é isso que ele não gosta que eu falo eu posso morrer tranquilo porque agora eu vou falar disso, eu posso morrer tranquilo Ele não gosta que eu falo isso de jeito nenhum, mas eu estou falando, eu estou tão aliviada, porque gente, quando veio a pandemia, pandemia o Magazine estava num momento que eles podiam ter usado tudo que eles estavam na frente da concorrência, porque o Rodrigo sabe tanto que nós somos digital, 50% já era uhum. da venda, a família vendeu 10%, botou 4 bilhões na companhia, quer dizer, os dois problemas maiores, que era digital e caixa, nós estávamos. Então, o que, que eles podiam fazer? Fala, uhum. puxa, nós estamos na frente de todo mundo e vamos ficar aqui. Fala, minha gente, por acaso a mulher dele quis ficar na fazenda que eu estou, e eu estou na fazenda e na minha casa, não estou saindo que nem ele deixa, morre de medo, porque ele fala com sorriso, por causa da idade. Então, assim, é, eu, tô, eu acabei ficando perto dele, que eu nunca fiquei. Porque como eu tenho muito tempo, eu, eu, eu não tenho tempo, eu não vou ficar em casa de filho, eu não vou indo para casa. E eu, eu vi o tanto, Rodrigo, que ele sofreu. Ele fazia reunião sexta-noite, madrugada, para ver o que, que eles podiam fazer para ajudar o mercado, para se ajudar. Eles fizeram de conta que ele não sabia nada. Aí criaram o parceiro Magalu que era o Magazine uhum. Você, que já tinha muito tempo, mas ele via que o pessoal não tinha tempo, o autônomo tinha que entrar, ficaram um dia e noite, em cinco dias, sexta-feira santa, sábado, domingo, durante 30 dias, ele acordava 3 horas da manhã, não dormia, eu via ele andar na casa, então assim, e eles criaram o parceiro Magalu, eles fizeram o que em duas horas eles podiam apertar, e tem outra coisa eu nunca vi cuidar tanto, pode ser igual mas mais do que eles cuidaram da saúde não, olha o que, que eles fizeram primeiro o Frederico não abre ele tem, nós temos hoje cinco laboratórios ele botou uma equipe para ajudar junto com, com a Organização Mundial da Saúde então ele sabe, se nós temos 1.200 cidades hoje ele sabe o que, que acontece em cada cidade, mesmo se a prefeitura autoriza, ele não abre se não estiver é. dentro dos hum. limites nossos porque ele é preocupado. Uhum. Ele, botou, ele liga, ligou para todos os convênios e falou, eu estou na, eu estou na, na retaguarda, eu estou sabendo quem é a minha equipe que fica doente, vocês não olhem o custo que é para ver, e ele colocou 10 médicos de plantão para para a região toda nossa, uhum. e ele sabe na, na mesa dele, todo mundo que está doente... A família, criou a telemedicina... para os funcionários e família... em uma semana... então assim... não teve a saúde em primeiro lugar... mas cuidou da economia... Sim. eu fico muito triste... quando as pessoas falam... precisa voltar para a economia... tudo bem... estou lutando agora... seu pai também está... para voltar... apesar que a farmácia não fechou... mas a gente fechou... mas... CPF não volta para trás... então... A, a pergunta é... é a união... e eu nunca vi um grupo tão unido... então agora eu posso morrer tranquilo... te respondendo porque eu vi que está no osso, e que, essa, que pior do que isso não podia acontecer, e eles não abriram mão do propósito de cuidar das pessoas, de cuidar das, dos brasileiros, e olha o que vira mim, eu não dei pau de pintura, eles fizeram sozinho,
0: quer dizer, não o sozinho, inteiro, né? né, acho que isso é... <risos> Isso Não, é um exemplo, que... né, de os valores foram embutidos né, na condução do negócio. Eu enfim, falando.
1: Agora, quando eu falo que eu posso morrer tranquilo, porque nem eu nem o Marcelo damos palpite, a gente só aplaudiu. É então, assim, uhum. eu fico muito feliz, porque eu, agora eles passaram para o pior teste que podia existir, no melhor momento da empresa. E sofreram uhum. como eles tivessem... Ele fala assim, olha, aquele dinheiro que entrou eu faço de conta que não tem, porque o meu trato com o investidor é de investir, não é de colocar na pandemia que eu não sabia. Então foram para o banco, pegaram o dinheiro, acertaram o caixa, e cuidaram das pessoas todos os dias, ele tem reunião com o comitê de saúde, ele sabe quem está doente e quando está, ele e todos os diretores executivos. Então assim, eu vou te responder agora, eu posso morrer tranquilo, não gosto que eu fale isso de jeito nenhum, mas eu estou te falando assim, <risos> Eu tirei um peso meu, porque assim, viveu o pior, pior teste que podia viver. Num momento bom, com dinheiro capitalizado na frente da concorrência e fizeram de conta que ele não tinha nada disso. Então eu estou muito uhum. feliz e foi tudo uma equipe dele com a equipe dele unida todos os dias, sábado e domingo eles estão juntos. Eles não se distraíram um minuto até agora. E criando não muita não coisa à, à toa, mundo né? Mundo.
0: Não à toa, Magazine Luiza, enfim, hoje é... A marca mais admirada, enfim, tem uma série de pesquisas né, que mostram que a Magazine Luiza é, é, é uma das marcas mais admiradas aí no contexto da crise e por todas as ações que está tomando. Né? Então, uma é uma, enfim, tá uma aula de propósito que vocês fazem. E,
1: e aí, falando um pouquinho do meu papel, me deu condição. Lógico que eu estou junto, eu fico assistindo, eu estou no conselho, eu, tô, eu tenho uma linha direta com o cliente, então eu sei o que uhum. o, o cliente reclamo, eu amolo eles, olha, isso aqui não tá bom, olha, eu tenho uma linha direta com o pessoal do campo, já há 20 anos eu sei a cultura, eu cortei na cultura por isso, então eu tô bem, mas me deu condição de eu fazer uma coisa que eu sempre estou fazendo, desde que eu passei o Marcelo, eu sou apaixonada por esse país, o Magazine Luiza Cantulino Nacional, há vinte e tantos anos, e minha, minha filha foi cuidada Mãe. de resgatar a cozinha, de, de assumir. Naquele momento, Rodrigo, como todo mundo, eu fiquei muito assustada. Você, com, te, com a sua incompetência, com a sua impotência, com as duas coisas juntas. Uhum. E aí eu fui pedir as minhas forças, o Fabrício, meu sobrinho, ligou e falou, tia, cadê você? Você tem que ajudar, você tem acesso a todos a pessoa, eu falei, nossa, é mesmo, e eu fui, escrever, fui pedir minhas forças que me ajudassem o meu papel nesse momento. Eu sempre fui apaixonada pela pequena e média empresa. A pequena e a média, se não uhum. for por... Pro... Por, por ideal, é ela que ajuda a farmácia a movimentar, ela que ajuda, a pequena e a média é uma geradora de emprego, os países é PPP e aí peguei junto, junto com os, tô, tô junto, lá no IDV eu só falo da pequena e média, eles levam a gente para falar e eles também estão muito preocupados com a pequena e média, então assim minha gente, eu, eu, eu descobri assim, eu assumi um papel de líder, causado que, que o meu assessor de imprensa é 20 anos, meu mesmo eu falei, olha, se o se ninguém me procurar, eu vou procurar. Mas nem precisou, gente, eu tô em 100 pedidos por dia, mas o legal é que eu faço Globo, faço Estadão, faço Folha, mas eu faço uma comunidade de artesanatos lá no Piauí, hoje eu vou fazer às três horas. Eu faço. Eu, eu, não tô, eu, não tô, eu, eu não tô escolhendo, sabe, no, momento, no primeiro momento foi bom, porque mostrou que eu tô fazendo esse papel. E, e aí as pessoas começam a me procurar, eu faço life com meninas, uma menina simples do Rio, eu nem olho se tem seguidor ou não, mas eu sei que ela está fazendo um trabalho para a pequena e médio grande, não importa. Eu estou muito focada para dar calma para o pessoal e para falar que não adianta, que é um momento difícil mesmo, mas que afobar não vai adiantar nada. Vamos aprender, para aprender com esse momento e para trabalhar pequena e médio. Eu chego ao ponto, Rodrigo, o dinheiro não sai nos bancos, e eu estou firme. Eu queria ah. isso aqui, depois eu vou passar e para todas as medidas que uhum. eu passo para todo mundo, que saíram em que Eu vivo passando o DEPARA, porque as pessoas estão uhum. tão assustadas que ela não lê, que a folha de pagamento pode ser financiada, uhum. que ela pode pegar as férias, que não é de um ano mais. E eu criei uhum. junto com uhum. o DEPARA e eu fico passando para todo mundo e fico falando dela. Uhum. E é muito interessante que aí eu recebo no meu liquidinho. Luiz, eu sou um empresário que assim que eu não consegui tirar dinheiro, aí eu mando pros, no, no meu WhatsApp para os presidentes de empresa que eu tenho, de banco, que eu tenho amizade. Olha aqui o que, que eu recebi uhum. no meu liquidinho. O povo não está recebendo dinheiro. Eu, eu, eu mando, ele, aí uhum. eles falam não, Aí agora a gente está trabalhando muito para além dos bancos, as cooperativas emprestar o dinheiro. Porque você está com muitos pequenos uhum. aí. Que, tá. Aí as cooperativas uhum. e as fintechs aí você tem outro olhar sobre o cadastro. Então, vai sair 16 bi agora, que já foi aprovado, onde as cooperativas... Ó, e aí eu tô trabalhando para sair rápido. Cada dia que vocês segura essa você é empresa é. que quebra só na minha região, então, por favor... Então, assim, aí, com esse trabalho dos, meninos, do, dos diretores e diretoras tão bem feito, aonde eu só preciso vibrar e estar junto para apoiar é. e para Algum redirecionamento que a experiência diz, como atendimento a cliente, que agora quando você vende muito, o atendimento piora, né, você tem que estar tá cuidado. É. A gente cresceu 40%. Olha o que aconteceu. Sem as lojas físicas, sobre um crescimento muito grande do ano passado, que a gente vinha num crescimento tanto em física como digital, que a gente acredita nos dois, nós crescemos 40% em maio, em relação a maio do ano passado, com quase todas as lojas, só algumas abertas nas últimas semanas. Ontem a gente mostrou isso para o é. mercado, por isso que eu posso porque o, o pessoal do financeiro fica, você não pode falar, está na bolsa eu fico quietinha porque agora eu aprendi mas ontem o Frederico falou uhum. isso então assim, com esse crescimento você tem muito parceiro que ainda não trabalha a gente nem sempre tem o um atendimento que a gente quer e que se preparou para ter, né então a não ser isso minha gente deu condição de eu ficar trabalhando no Brasil, porque eu, o Brasil indo bem, a, a droga raia vai a, a nossa
0: empresa vai todo mundo vai bem, o Brasil tem que ir bem Uhum. Uhum. É, e acho que o varejo tem essa fortaleza, né? Da capilaridade, enfim. Acho que na hora que você soma isso com a. Acho que essa mensagem que você está transmitindo, né? De ser essa figura, esse ícone do varejo, que se mostra acessível, né? Que, que se permite dividir conhecimento e, e mostrar tudo que você viveu, né? Na, na sua construção para fora, enfim. Eu acho que isso é um é, é um. é um grande favor que se faz por um país que, como você disse, você é apaixonada, né? Então, incrível escutar isso. E aí, Luiz, eu queria emendar, acho que ainda até para um um campo mais é, ligado à sua causa e o seu propósito mais específico, que é o do, das mulheres. Né? Você é fundadora do Mulheres do Brasil, né? o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grande grupo de mulheres executivas, enfim. E você, acha que, transmite isso muito dentro, para dentro, obviamente, do Magazine Luiza, enfim, acho que tanto dentro do... queria que você contasse um pouquinho né, das ações que vocês fazem internamente para valorizar a figura da mulher. Tem uma campanha muito legal, né? de alguns anos, que eu escutei a Ana Luiz Herzog, né, que é gerente de reputação do Magazine Luiza, que, inclusive, foi uma das... Das, da, um dos membros do nosso comitê de seleção do edital das ONGs que a gente está anunciando hoje, né, das 10 selecionadas que é a campanha do Meto uma colher, queria que você contasse um pouquinho então, sobre o Grupo Mulheres do Brasil e é. um pouco sobre a, essa campanha e outras ações como o canal, contra sede que o que Magazine Luiza tem também o que fala que nada com uma coisa quando ela chega no seu tempo
1: primeiro, eu sou é. apaixonada pelo Brasil e a forma que eu encontrei para que a gente pudesse formar um grupo... Que, que pudesse ser forte... que pudesse não inventar a roda... trabalhar 18 comitês... É, sem ser esquerda ou direita... aí foi através das mulheres... que eu acredito muito nessa força feminina... que tem dentro de cada um de nós... então primeiro foi isso... Então, assim, o objetivo para mim era trabalhar o Brasil... E, a, e as mulheres... eu tenho muita... muito... muito porque as mulheres não foram criadas... tanto na empresa mecânica... Como eu vivi muito, seu pai viveu reengenharia, aqui você não pode, aquilo que eu já falei, nós somos mais orgânica, Sim. e a gestão hoje é mais orgânica. Então, assim, entendendo também as dificuldades da mulher, a gente começou o grupo com 40 mulheres, hoje nós temos 42 mulheres, e minha gente, nunca o nosso grupo, e a gente trabalhou muito, educação, violência, cultura, ciências, ecossistema, tudo que vocês pensar, nós trabalhamos. Tanto atacado como varejo. Uhum. Atacado, varejo é quando a gente ajuda umas escolas e, e, e junta com todos para a educação e vamos... E atacado é quando você, faz, quando você sabe políticas públicas, por exemplo. um exemplo, nós temos um comitê de saúde muito forte, que a gente pegou ponto-socorro, que a gente... É, desculpa, é, que a gente pegou a escola, pegamos posto de saúde para poder ajudar. Uhum. Entramos em causas que já existem, mas a gente, como atacado, estudou o SUS já... Há três anos que eu sei a força do SUS. Então eu já defendo o SUS por causa do Brasil... e a gente está aprimorando... há três anos eu já sabia... que o SUS era uma questão de, de gestão... gente... todos os transplantes... É eles que fazem... Tu, vocês não imaginam... Hein? mulheres do Brasil sempre pegam uma causa global... esse ano... nós, pegando, nós vamos pegar o SUS... agora imagina... 42 mulheres... É, não brigando... mas fortemente... se assumindo que o SUS precisa uhum. disso... 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 para funcionar... e aí vem outras pessoas conosco... então eu sempre soube que a força está na sociedade civil... que não tem um salvador uhum. da pátria... eu nunca me filiei a nenhum partido... eu nunca fui nada... mas eu sou uma política... apartidária. e que por exemplo... o governo fez isso aqui bem... fez... fez rápido... ele até não está divulgando tanto quanto ele fez... mas por que, que eu não vou divulgar... Uhum. você vai salvar as pequenas... não tem nada... A se tem alguma uhum. a, a, a Mulheres do Brasil se uniu para transferir o Enem, porque o Enem é para os pobres. A, a, a desigualdade social foi descancarada. A gente está sabendo, uhum. eu estou no interior, que tem muitas escolas que não conseguiam explicar aos alunos esses três meses, quase que vai ficar sem escola. Como é que vai prestar o Enem agora, se ele nasceu para dar igualdade para aqueles que não podem fazer um cursinho, mas são bons alunos na escola. Então, nós nos posicionamos que a gente era a favor de como a gente se posiciona que a gente não admite que mate um menino de 15 anos. Mas não é contra a polícia, é dizendo que nós temos que descobrir, vamos ajudar a descobrir o porquê que isso acontece no Brasil. Então, esse grupo hoje é muito forte e nesse momento... Ele vai ficar mais forte ainda. Porque primeiro que a gente conhece o atacado e no varejo quase todas as causas. A gente se juntou com, com órgãos que, que são bons. E a gente até precisa falar com vocês para a gente estar tá junto com isso também, para ajudar vocês. Então, a gente okay. se juntou e nem não inventamos uma roda. E agora, agora sim, o que eu mais descobri, parece que eu estou querendo aprender tudo com esse novo momento tão difícil. Eu então, não tem barreira, né? Todo mundo. Amanhã, amanhã é. eu vou ter colocar umas 3 mil mulheres e homens que quiser ver, do mundo inteiro, numa, 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 numa reunião que nós vamos fazer, que de primeiro o máximo que eu conseguia é botar 600 pessoas. Então não tem barreira, agora eu posso ter 100 mil, 150 mil, posso entrar na reunião em Paris, uhum. posso entrar em outras, como hoje à tarde eu vou entrar numa em Paris, fico 10 minutos, outras entram. Uhum. A gente tem um grupo muito forte, e a mulher, gente, o que eu falo uhum. para o eu falava muito com o teu pai, né? que existe um machismo inconsciente aí. E eu nunca vivi muito porque eu fui criada assim. Minha mãe, eu chegava, sou filha única, sobrinha única. A minha eu chegava, minha mãe falava assim: "Mãe, mamãe, a professora fez isso comigo. O que, que será que você fez que a professora não te ouviu? Então eu sempre trago para mim a solução. Eu falava que a única que não tinha solução era a saúde e que eu tinha manido, e que nós lutávamos para ter um emprego no Brasil. As duas coisas me pegaram agora, né? Então, assim, eu nunca senti uhum. tanto, e apesar de ser uma do interior falando porta, portão, não tendo um GV, se até hoje eu sou a única mulher, quase, agora tem mais uma lá, mas eu fui durante 14 anos a única mulher do IDV, você imagina isso há 40 anos atrás, eu menina chegando em São Paulo com uma marca totalmente ah, desconhecida, mulher ainda falando porta, portão, e não querendo mudar minha, minha jeito de ser. Então, assim, eu não senti tanto, porque eu falava... bom, agora mesmo ele vai me escutar. Eu acho que eu tenho... por ser filha única... mas hoje eu, eu sinto, gente... eu tenho trabalhado muito com os meus amigos que são mais chegados... e que estão dispostos a mudar... o que é o machismo. Então, assim... Não, não se admite uma mulher ganhar menos... só porque ela é mulher. Uhum. Então você vai ter filha, vai ter neto, vai ter bisneto... então é questão de, ca... de caneta. Não se admite a gente ter uma uhum. mulher negra... presidente de empresa nesse Brasil só. Então, assim, e por isso uhum. que eu, eu vou chocar muito gente, mas eu sou há cinco anos a favor de cota, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Então, assim, uhum. se não fizer isso, aí, aí os outros falam, meritocracia, até mulher fala para mim, tá bom, hoje nós temos 7% de mulheres em conselho, que está na bolsa, se você tirar eu e as filhas de dona, é para 4%, vai levar uhum. 100 anos para ter 20% nem a tataraneta do, 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 dos, dos homens que está conduzindo, nem as bisnetas vão estar tá no conselho, então eu falo, nem as bisnetas e pôs, nem as bisnetas vão estar tá. então eu falo, nem as suas netas nem bisnetas vão estar tá no conselho então assim, você tem isso, depois tira foi quando aconteceu com o deficiente eu percebi isso, quando veio deficiente, veio cota para deficiente uhum. o Marcelo estava tá, tá na a conta minha pergunta para ele Falei, puxa, eu estou há 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar... e nunca olhei isso... então cota é importante... se eu estou há 10 anos... agora faz 20... e estou há 10 anos entre as melhores empresas... não olhei... eu vou valorizar a cota... e aí o Marcelo fez um trabalho que era o CEO... muito bem feito... hoje nós não precisamos mais de cota... porque no começo... Ah, ninguém é. quer saber de trabalhar... essa cota é um absurdo a gente passa esse período e no momento de crise, as pessoas que ficam com deficiência, elas são as que mais dão exemplo de superação e de tudo mais, porque não é fácil para elas, né? Então, assim, eu sou... Sim. não tem jeito de não ter. Então, e hoje não precisa ter cota, mas no começo, Marcelo, pois, os regionais tinham que ter uma, uma, uma pessoa secretária que, que era deficiente, mas COTA em todo, uhum. fez um trabalho belíssimo, sou muito grata a ele. Isso. E aí eu falo para ele, você tá vendo como o uhum. cota é bom? É. Então, o cota é um processo transitório uhum. para aceitar uma desigualdade. Se não, espera 120 anos, 150, uhum. para qualquer coisa que está desigual. Uhum. Então, assim, uhum. o nosso grupo é muito forte. Eu apoio, e dentro da empresa, respondendo agora a tua pergunta, a gente fez muita coisa isso. E acontece gente, que eu sou sempre... o nosso grupo tem um comitê de violência há muitos anos, a Raquel Preto, que hoje está... ela é advogada... Da, ela está num cargo muito bom de advogada hoje... e, e ela me falava uhum. muito... eu ia, Rodrigo, eu ia muito, mas eu nunca sabia o que, que assistir na pele. Até que dois anos atrás... Sim. uma mulher nossa foi morta facada... a camivetada com o marido... em plena carreira num shopping... aí nós criamos uma linha direta... eu envolvi super os uhum. homens... inclusive essa linha direta... caiu agora... porque a mulher está dentro de casa... e daí um pouco eles criaram... eu vou meter a colher... e foi criado pelos homens... em eu, eu, eu é, 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 briga de marido... ninguém mete a colher... o magazine vai meter... Pegou, comprou 30 é. mil colheres vendeu a R$ 1,80, toda a renda, não é, não, é o, todo, não é só o lucro, não, porque deu prejuízo. Foi para os institutos ah, que é, metiam com né? e a gente vendeu em três horas, é. e, esse, e, e abriu essa corrente, e vamos a vamos colher, meter a, né, e vamos meter a colher, e hoje a gente diz para vocês, com o confinamento piora muito, ela não pode denunciar, tanto uhum. é que nossa denúncia, que eram os, era os homens que falavam, liga aqui que essa mulher está roxa, faz isso, caiu 50% e nós voltamos depois no outro ano com o aplicativo. Então, no nosso aplicativo de compra, uhum. você aplica, e agora nós voltamos sério, falando, você está olhando o aplicativo como se você estivesse comprando um batom aperta que alguém vai te atender, então a gente voltou com o aplicativo, uhum. que é muito sério, a violência no confinamento, Sim. o nosso comitê muito já duro. sabia disso, muito duro, porque o companheiro está uhum. junto, né então, ele está triste, e ele pode... bebe... A, a, a gente até falou com a Brahma, é. as primeiras lives que teve, eu liguei, eu estava numa live que ele falou, você não pode. Luísa, você tem razão. A gente não sabia. E agora eles conseguiram, nem o Zeca Pagodinho viveu na live. Então, assim, a Brahma foi aprendendo, é. como todos nós. Eu adorei a, é. a atitude dele, estou é. adorando a atitude desse presidente que tá tomando. E ele falou, realmente a gente aprendeu. E aí depois eu liguei do Zeca para ele. Vocês conseguiu o Zeca para o não beber nada na Life. Porque as pessoas presas, com depressão, e, e aí vê os outros artistas que adoram beber, começam a beber e a, e a gente sabe que
0: a bebida é o que mata mais é, mulheres. É. Então é isso. Muito então, legal, Luiz Desculpa, a gente está chegando no fim aqui, enfim, a gente, como a gente tem uma série de lives durante o dia, enfim, a gente poderia ficar três horas conversando aqui, mas a gente tem um tempo muito limitado. E eu não queria perder a chance de você ler a carta que você escreveu o Fred 20 anos não. depois. Não sei se você já leu essa carta em algum lugar. É, já não, não li. A carta já, tem, já, tem já, é já, tipo, é é Mas eu adoraria que você lesse aqui pra gente, porque, enfim, acho que vai ser uma, uma maneira de encerrar com a chave de ouro antes de eu te convidar a conhecer a segunda ONG vencedora do Edital da Sorria.
1: Ah, tá bom. Bem, gente, ele, o Frederico assumiu em janeiro de 2016, e eu, depois de vários trabalhos assim, que ele fez, ele fez um, muita carreira, eu escrevi 15 de novembro de 2015. Então, assim, aquela lá tinha sido 1996, foi quase 20 anos depois, né? Então, meu filho ah. querida, há quase 20 anos atrás, neste mesmo tipo de papel, isso aqui é porque eu imprimi, viu, gente, mas não era esse papel. Nesse mesmo tipo de papel... Não, depois que eu escrevo a mão, eu peço para imprimir até para mim guardar, né? Porque eu sou ruim de guardar as coisas. Há tá quase 20 lá atrás, nesse mesmo tipo de papel, escrevia você uma carta onde te dava alguns conselhos, pois ia assumir seu primeiro desafio profissional. Hoje, você está prestes a ter um dos maiores cargos da empresa e do mercado. Não quero te passar nenhuma recomendação, mas te falar da certeza que tenho de sua capacidade de fazer, de ser e de liderar. A certeza que tenho que daremos um salto muito grande na sua administração. A certeza que tenho que seu lado humano justo jamais falhará. A certeza que você será sempre você mesmo. Não abrirá a mão da verdade, da transparência e do confronto construtivo. Por tudo isso, só tenho que agradecer as forças por ter um filho que saiu muito melhor que qualquer sonho e projeção que podia ter tido. De poder ver o Magazine Luiza, que tanto amo, na mão de uns jovens que eu tenho certeza, mais preparado do mercado em tudo. Peço a Deus que lhe dê muita saúde, muita fé. Estarei sempre ao seu lado com amor e gratidão. Então você viu, ele abriu o Rodrigo achando que eu ia dar conselho. Ele se caiu, da, ali cada <risos> tarde, porque, irmão, ele caiu das pernas. Porque ele sabia que eu ia falar, olha, cuidado, que eu ia falar, igual eu escrevia a primeira, né? Mas aí, ele falou puxa, e aí, eu acho que a responsabilidade foi até maior, né? Porque eu não dei conselho. Eu, e velho, eu... eu fiquei emocionado.
0: É. E, não, eu que emocionado porque... Eu, eu, talvez eu, eu seja o espelho dele, né? Dentro da minha carreira também. Enfim, apesar de não ter assumido o um negócio da família, mas tenho no meu pai um grande exemplo profissional, um grande conselheiro. Então, eu acho que na hora que a gente sente em palavras isso, isso, assim, toca muito a gente. Então, é um privilégio a gente poder, poder escutar isso, enfim, poder é um privilégio ela poder a gente poder escutar essas palavras né e, e enfim associar com a nossa própria história né então eu fico assim muito 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 feliz mesmo.